0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Johan Renaud, le directeur opérationnel du groupe GPA, une casse-auto qui vient de recevoir le label Industrie du futur. On verra comment recycler, réemployer et valoriser les véhicules accidentés ou en fin de vie. Le thème du transport fluvial sera au cœur de notre débat de plus en plus d'entreprises test, développe euh, ce retour à, un mode de, euh, à ce mode de distribution. On prendra notamment les exemples de Franprix et euh, d'Ikea. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble Devor Food et ses produits vegan à base de chair, végétale, bio, économie circulaire, transport fluvial, alternatives alimentaires. Trois euh, secteurs, trois univers, 30 minutes pour les découvrir. C'est parti Bonjour Yann Renaud, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc euh, dirigeant de, de ce groupe GPA, entreprise fondée par votre grand-père il, il y a 60 ans. Vous êtes basé dans la Drôme. C'est un peu l'histoire de la transformation d'une du, entreprise familiale que vous allez nous raconter
1: Oui, oui, c'est exactement ça. En réalité, l'entreprise a été fondée par mes grands-parents, grand mon grand-père et ma grand-mère. Oui et qui ont euh, transmis ensuite à leurs propres enfants, et, et désormais à la troisième génération, peut-être un jour à la quatrième génération. Donc c'est vrai, c'est cette longue transformation qui caractérise aussi l'entreprise.
0: En 2007, je crois, après des études de commerce, vous avez notamment travaillé en Chine pour, pour Veolia, déjà sur des projets de recyclage. Vous arrivez dans, dans l'entreprise familiale, vous apportez quoi Un regard un peu, un peu neuf Qu'est-ce que vous faites Quels investissements Quelles quelle ambitions
1: si vous voulez, l'entreprise le, le, recycle des véhicules, c'est ce qu'on appelle une casse-auto. Ouais. Cette casse-auto était peut-être appelée à se moderniser. En tout cas, c'était la volonté de ma famille d'essayer de, de l'industrialiser, de la professionnaliser. Et effectivement, après mes études, je suis rentré en France avec un regard peut-être un peu un peu nouveau et différent mmh. sur euh, euh, ces métiers du recyclage et, et ce, ce que pouvait devenir cette industrie. Donc, mon, mon travail, ça a été euh, de réfléchir en famille et avec nos salariés sur comment faire évoluer les choses, l'entreprise et ce métier de manière générale. Mmh. Et c'est ce que l'on fait donc, depuis une, une quinzaine d'années. Oui, et on va rentrer dans, dans le détail. Quelque, quelques chiffres,
0: euh, 200 salariés, 58 millions d'euros de, de chiffre d'affaires en 2022. Est-ce que, c'est une activité en croissance, le secteur, et puis
1: pour le groupe GPA en particulier Oui, complètement. C'est en croissance, à la fois parce qu'il y a une appétence de la part des, des consommateurs, en fait, des automobilistes qui cherchent des solutions euh, smart, euh, c'est-à-dire euh, pas cher, euh, mmh. euh, quelque part un peu le côté bon plan et puis écologique donc Bien pour sûr. réparer leur voiture, pour l'entretenir la faire durer plus longtemps mmh. euh, et à la fois aussi parce que le contexte réglementaire pour une fois est plutôt porteur puisqu'il va, euh, il demande aux au réparateurs de proposer une alternative à la pièce neuve euh, donc il demande à ce que les réparateurs puissent faire des devis de la pièce d'occasion de oui. la pièce de réemploi
0: et, et c'est aussi une, une demande faite aux assureurs c'est-à-dire qu'il y a les, les assureurs
1: qui s'engagent euh, plus ou moins d'ailleurs C'est une bonne question sur ce, sur ce chemin euh, oui, c'est un schéma très circulaire, puisque ouais. les assureurs sont nos fournisseurs, nous recyclons ouais. des véhicules qui proviennent des compagnies d'assurance, ouais. des véhicules accidentés, ouais. et ces mêmes assureurs derrière sont nos clients, ou en tout cas des prescripteurs, puisqu'ils utilisent nos pièces de réemploi pour réparer des véhicules qui, qui peuvent être réparés. Donc. Voilà, il y a ce, cette, ce côté circulaire, euh, aussi l'assureur qui est à la fois fournisseur et client, mmh. et puis une économie circulaire, puisque l'idée sous-jacente, c'est que les voitures redeviennent des voitures lorsqu'on les recycle. Mmh.
0: Euh, bon, votre ambition, elle a été récompensée. Vous faites désormais partie du, du top 100 des entreprises distinguées par l'Alliance Industrie du Futur, avec ce label Vitrine Industrie du, euh, du Futur. Euh, alors, ça récompense quoi le, le caractère novateur, les innovations que vous avez
1: mises en, en place dans ce projet oui exactement, c'est quelque part le, le côté à la fois remarquable, quelque chose de, de visible et, et d'inspirant. L'exemple de GPA c'est une entreprise familiale, une PME qui est un métier notoirement historiquement artisanal qui a réussi à s'industrialiser. Donc ça peut inspirer tout un tas de petites entreprises artisanales qui souhaitent amener des logiques industrielles dans leur organisation.
0: Quelles sont les innovations, si on rentre un peu dans le détail, entre l'image un peu basique qu'on peut avoir d'une casse auto et, et ce qu'est GPA aujourd'hui
1: Concrètement, c'est euh, ce qu'on appelle principalement du Lean Management ou comment organiser le travail pour faire plus de volume mmh. euh, avec une qualité homogène et surtout sans blesser les opérateurs mmh. euh, et puis en mettant l'humain au cœur de l'organisation autant que les outils digitaux et si on regarde l'humain c'est euh, rendre son travail euh, intéressant, euh, porteur de sens, mmh. euh, que quel que soit le niveau hiérarchique de nos collaborateurs, il faut qu'ils se sentent quelque part du côté de la solution, pas du problème, qu'ils qu soient inspirés par le sens qu'on donne à leur travail. Mmh. Voilà. Donc c'est un peu tout ça qui fait que l'entreprise est désormais remarquable. Oui. Vous avez évoqué la question de la qualité
0: du travail, des accidents aussi du travail. Le groupe a reçu la médaille de l'Institut National de Recherche et de Sécurité. Vous avez fait baisser à la fois le nombre et la gravité des accidents, c'est ça
1: Exactement. Exactement. Par chance, c'est un métier qui, historiquement, euh, euh, le taux de gravité des accidents est, est très très faible. Mmh. Mais le taux de fréquence est assez élevé, puisque des petites coupures, des, des petites projections dans les yeux. Effectivement, l'objectif, c'est ne pas blesser euh, les hommes et les femmes qui travaillent chez nous, et faire en sorte qu'ils puissent travailler longtemps. Mmh. Donc, ni les petites blessures du quotidien, ni le développement de troubles musculosquelettiques par exemple, qui sont quand même assez courants dans, dans ces métiers, très, euh, quelque part euh, qui demandent beaucoup de force, mmh. Et donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça faisait partie... Bon, ben voilà,
0: c'est le métier et on n'y faisait pas suffisamment attention et, et vous avez mis en place un, un,
1: un programme spécifique. Qu'est-ce qui vous vaut cette médaille de, de l'Institut National de, de Recherche et de Sécurité À partir de 2016, on a lancé un grand programme d'industrialisation qui visait à construire la première usine, réellement usine de recyclage mmh. d'automobiles, euh, que ce soit en France, en Europe ou même au niveau mondial. C'est-à-dire un espace de travail qui soit... À l'image de euh, ce que sont les ateliers de construction de voitures. Mmh. Euh, donc tout a été révolutionné. Euh, tout a été. Euh, L'homme est assisté par la machine, par l'ordinateur, mais également par la machine. Il n'a mmh. plus à forcer. Enfin, il est au cœur de ce dispositif-là. Et donc, euh, euh, c'est ce qui en fait vraiment quelque, une, quelque part une expérience un petit peu singulière, une entreprise très singulière. Mmh.
0: Comment vous, euh, vous, vous, vous recyclez euh, Alors c'est vraiment une question de Béotien, mais euh, quand une voiture arrive chez, chez vous, euh, on, on arrive à, à recycler et presque aussi à revaloriser quel
1: pourcentage du véhicule Les véhicules, euh, lorsqu'ils arrivent sur le site, sont d'abord euh, dépollués mmh. et ensuite recyclés euh, pour les pièces détachées, qui sont encore en état de fonctionner, donc pour du réemploi, mais également pour leur matière. Euh, et donc là, on va sur du recyclage de métaux ferreux, non ouais. ferreux, des plastiques, mais également pour la valorisation de certains matériaux, pour faire une valorisation énergétique, notamment pour servir de combustible dans des cimenteries. Au final, le réemploi plus le recyclage des matières plus la valorisation de, certains, de certaines matières fait qu'on arrive à recycler, réemployer, recycler, valoriser 99,7% de la masse de chaque véhicule. Donc c'est de très loin le bien de consommation ah oui. le plus le plus. Haut. On est quasiment à, à, à 100%. Est-ce que c'est un
0: pourcentage qui progresse ou est-ce que de toute façon on arrivait à peu près à faire ça ou à quel point, comment je peux poser la question, à quel point l'industrialisation que vous avez mis en place permet
1: d'atteindre quasiment les 100% ce secteur d'activité en moyenne en France arrive à 95% de taux de réemploi, recyclage, valorisation. Mmh. La vraie différence, c'est dans la hiérarchie des choix d'un point de vue euh, écologique il vaut mieux réemployer le plus possible. Et euh, si on ne peut pas réemployer, et recycler, si on ne peut pas valoriser énergétiquement, mmh. et bien sûr, si on ne peut pas euh, aller vers un, un enfouissement. La question, c'est dans ces 99,7%, qu'est-ce qu'on emmène vers le réemploi Qu'est-ce qu'on emmène vers le recyclage voilà, Comment on fait progresser dans les choses dans cette hiérarchie de, de choix mmh. euh, Alors, vous me disiez juste avant que l'interview ne, ne démarque que vous étiez dans une démarche de, de
0: définition de raison d'être dans le cadre de la loi Pacte. Pourquoi cette démarche
1: Quelque part dans notre ADN, mes arrière-arrière-grands-parents euh, collectaient des pots de lapin et des ossements pour faire de la colle ou de la feutrine. Mes grands-parents collectaient des usagers, des pneus, des chambres à air. Mmh. On est euh, foncièrement, dans notre ADN, des chiffonniers, des récupérateurs. Mmh. Euh, et avec le temps, on a beaucoup réfléchi, euh, quelque part en conscience. On a fait de la RSE, mais était une RSE en conscience. On l'a fait pour de bonnes raisons. Ça répondait à notre histoire, mmh. mais aussi notre volonté d'agir pour un mieux commun, euh, agir notamment pour les hommes et les femmes de l'entreprise, mais aussi pour le territoire. Quelque part, euh, ce qu'on veut désormais, c'est protéger cet ADN en travaillant sur une modification de nos statuts, aller vers le statut d'entreprise à mission, euh, la raison d'être, ses objectifs, euh, le comité mission, le, les organes de contrôle, et pour qu'elle puisse... Euh, euh, survivre euh, à quelques actionnaires que, que ce soit, à quelques dirigeants que ce soit, mmh. voilà, et que ça reste notre boussole au quotidien, pour les actionnaires, pour les dirigeants, et puis pour l'ensemble de nos collaborateurs, une boussole. Mmh.
0: Et donc vous l'avez évoqué, on va terminer là-dessus, l'engagement le, pour le, le territoire, ça passe notamment par les, des, pataux, des, des panneaux photovoltaïques que vous avez euh, déployés sous forme d'ombrières,
1: c'est ça Donc vous êtes producteur d'électricité Exactement. C'est un métier qui consomme de l'espace, c'est un métier qui se développe plutôt dans des zone rurale et parfois agricole. Mmh. La réflexion, c'était de dire comment on peut rendre au territoire ce qu'il nous a donné. Le site fait 24 hectares, 240 000 m2, avec beaucoup mmh. de surface extérieure on s'est dit que produire de l'énergie pour le territoire ça pouvait être une bonne idée donc on a recouvert tous les espaces de stockage extérieur avec des panneaux photovoltaïques l'avantage c'est que ça produit de l'électricité pour les, les citoyens des deux villes qui nous entourent et puis ça protège les véhicules accidentés de l'eau de pluie c'est-à-dire que l'eau de pluie qui, qui tombe sur, sur l'entreprise ne ruisselle pas sur les carcasses et ne se charge pas en hydrocarbures donc c'est une idée très smart, c'est une bonne idée, mmh. on produit l'énergie et puis on, on protège la nappe phréatique.
0: Le double effet des ombrières photovoltaïques Exactement. merci beaucoup Yann Renaud à bientôt sur sur Bismarck merci. on passe à notre débat ici. Si vous choisissiez le transport fluvial pour votre chaîne logistique
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia
0: Je vous présente tout de suite euh, les invités du débat de ce Smart Impact. Euh, Émilie Carpels, bonjour, bienvenue. Vous êtes euh, directrice du projet Fluvial chez IKEA France. À vos côtés, Arthur Caro, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Directeur de la Supply Chain chez Franprix. Je commence avec vous parce que le transport fluvial chez Franprix, ça fait quand même 10 ans que ça dure, vieille histoire. Euh, Expliquez-nous de, de, depuis quand, comment ça s'est mis en place en fait.
2: Oui, effectivement, ça fait maintenant 10 ans, un mmh. peu plus. On a mis ça en place en 2012. Et écoutez, à l'époque, on, on, on a eu cette idée de vouloir décongestionner les routes. Route, de vouloir livrer nos magasins pas que par le routier mais également par, par le fluvial mm -hmm. et voilà ce projet a été monté à ce moment-là avec notamment mais pas que notre partenaire XPO mm -hmm. et, et ce qui nous permet aujourd'hui donc de livrer comme je le disais plus de 300 magasins en, en région parisienne et, et en banlieue Alors, alors j'allais vous dire vous étiez précurseur sauf que le transport fluvial ça fait des, <rire> des
0: décennies voire plus que ça existe évidemment mais bon ça s'était un peu perdu euh, pour pas mal de, de, de secteurs économiques mm -hmm. et, et, et industriels donc, on peut dire quand même que vous étiez précurseur. Quel défi vous avez dû relever pour basculer ou pour revenir vers le transport fluvial Dans votre organisation de Effectivement, chaîne logistique.
2: On a été les, les, les premiers en Europe à faire mmh. cela pour, pour l'alimentaire et, et ça a été un, une sacrée organisation pour nous. Il fallait, le, le plus gros défi pour répondre à votre question, ça a mmh. été de coordonner tous les acteurs de la chaîne. Mine de rien, il y a beaucoup d'acteurs hein, sur, sur le transport fluvial mm -hmm. et, euh, et donc on a dû faire ça. Alors avant tout avec un partenaire logistique hein, dont c'est le métier, ouais. XPO, mais également euh, les, les, les autorités qui sont en charge voilà, de, de l'activité du fluvial comme VNF, voie navigable fluviale, comme mm -hmm. la, la SCAT, euh, Aropa, Port de Paris, enfin voilà, tout ça. Euh, il faut réussir à mettre tout le monde dans une salle et, euh, et, et trouver la bonne organisation pour faire cela en termes de, de coordination. Mm -hmm. Et ensuite, pour finir de répondre à votre question, c'est une coordination opérationnelle où voilà, c'est millimétré. Pour pouvoir livrer des magasins, en l'occurrence en moins de 48 heures euh, au passage de la commande à travers Paris, bah, il faut vraiment que tout soit timé parfaitement, que la commande arrive au bon moment, les camions soient bien préparés, mmh. que les bateaux partent au bon moment, euh, que les rendez-vous avec les écluses soient, soient bien pris. Donc voilà, c'est une sacrée coordination aussi bien avec les personnes qu'avec les opérations.
0: Emily Carpels, depuis quelques semaines, Ikea livre ses clients parisiens à domicile grâce au transport fluvial. Là aussi, il y a une chaîne logistique à, à, à revoir, à repenser. Pourquoi ce choix Et puis aussi, comment vous l'avez préparé Ça demande combien de temps de préparation avant de se lancer
3: Alors. Euh, effectivement, on livre nos clients grâce aussi à un système multimodal inédit, mmh. euh, qui combine le transport fluvial et la livraison électrique du dernier kilomètre. Donc, pour IKEA, c'est doublement vertueux, puisqu'on euh, va répondre à une ambition d'amélioration de l'expérience client, tout en réduisant notre impact euh, environnemental. Alors, c'est une réflexion, effectivement, de longue date. Euh, les enjeux, nous aussi, qu'on a pu rencontrer, c'est avant tout d'avoir des fonciers. Il faut trouver euh, des fonciers pour nos entrepôts euh, en bord de Seine. Et comme le disait mon confrère, mmh. effectivement, il est important que nous ayons des acteurs qui soient bien coordonnés et qui travaillent avec nous. Des acteurs qui sont des privés, des opérateurs logistiques, tels que Box to Home, notre partenaire pour la livraison fluviale et la fabrication de caisses mobiles, mmh. mais aussi Blue Line Logistics, Sogestran pour la navigation, Trusk pour le, le, le transport du, du dernier kilomètre et, et effectivement tous les partenaires publics d'Aropa, VNF, mmh. la Région.
0: Alors, il y, y, y a deux éléments. Je vais, je, on va y revenir sur le foncier. Mais d'abord, c'est caisse mobile. Donc, oui. il a fallu quoi euh, euh, Imaginer, mettre au point un, un, un système spécifique, c'est ça
3: Alors, exactement. Euh, Box2Home, notre partenaire, a conçu des caisses complètement spécifiques. Ce sont des petits containers de 18 mètres cubes qui ont été conçus pour cette logistique multimodale et urbaine. Euh, et c'est ça qui va être transporté depuis notre entrepôt de Gennevilliers jusque chez le client final. Donc, euh, c'est cette caisse mobile qui va voyager. Les commandes sont préparées dans l'entrepôt de Gennevilliers. Elles sont chargées dans ces caisses mobiles. Ces caisses mobiles sont amenées au port de Gennevilliers et positionnées dans le bateau le bateau navigue de nuit pendant 4 heures mmh. et au petit matin ses caisses mobiles sont positionnées sur le véhicule électrique du dernier kilomètre pour être livrés à leur destinataire
0: et alors sur le foncier parce que c est, c est, nous, on a reçu ici euh, les représentants du transport fluvial qui, qui, dit, qui nous disaient que dans les années 60 c'était un, un, un mode de, de, de livraison de euh, la chaîne logistique qui était beaucoup plus utilisé et puis évidemment il y a eu une désindustrialisation du pays euh, et, et c'est compliqué de remettre finalement ces activités euh, au au cœur de nos villes, est-ce que c'est, alors je vais commencer avec vous Arthur Caron, vous pouvez répondre à la même question juste après, mmh. est-ce que c'est un frein au développement du, euh, de, du transport fluvial euh, aujourd'hui, de Il marchandises faut... et notamment de marchandises alimentaires
2: Il faut effectivement trouver les, les bonnes opportunités euh, mmh. et, et les bons relais sur, sur le terrain. Alors je reconnais que nous, à voilà, la on a eu cette chance et cette opportunité, comme on, comme on le disait, d'avoir euh, notre entrepôt de marchandises qui est lui-même proche d'un port commercial, celui de Bonneuil, tant mieux. Du coup, voilà, ça nous a permis d'avoir... Un système assez, assez optimal de ce point de vue-là. Et ensuite, en termes de foncier, effectivement dans Paris, pas évident de trouver un port sur lequel décharger la marchandise mmh. euh, alors nous, nous actuellement on décharge au pied de la tour Eiffel sur le quai de la, la Bourdonnée, ouais. euh, là où peut-être vous faites votre, votre footing tous les dimanches <rire> matins ça peut m'arriver et, euh, et, et, et pas évident et donc on a dû trouver un, un système pour lequel en fait c'est une sorte d'installation temporaire, il n'y a pas vraiment de gitounes, de, gitoun, de, de bureaux oui on ne va pas, pas mettre un entrepôt à, à cet endroit là Non maintenant. et donc du coup c'est 100%, 100 temporaire et en fait on a si vous voulez, on, on, on manipule nos caisses mobiles avec, euh, avec une grue qui n'est même pas fixe mais qui est sur roue euh, parce que le week-end elle s'en va, et elle, elle est rangée, euh, on, on, on range nos camions dans un coin et en fin de journée le week-end on laisse la place aux au piétons. Mm -hmm. Donc c'est vraiment là comment on s'adapte à, à, à l'environnement et à l'utilisation et, euh, et à l'usage urbain qu'il y a tous les jours mm -hmm. avec des, euh, des installations mobiles et c'est comme ça qu'on voilà, qu a trouvé le bon compromis notamment avec la mairie de Paris et les autorités locales pour trouver cette opportunité ouais. Ouais. Euh,
0: on, on peut faire le bilan de ces 10 ans de transport fluvial oui. un peu plus chez, chez Franprix euh, plus de 300 magasins livrés par la Seine vous l'avez dit 3615 camions c'est précis en moins <rire> sur les routes 82 600 litres de carburant économisés, moins 20% de CO2 par rapport au transport routier classique c'est aussi quand on se lance quand une entreprise comme Ikea en France se lance dans un programme comme celui-là il y, y a cet objectif faire à, à, améliorer le bilan carbone
3: Absolument. L'objectif, c'est aussi de réduire notre empreinte environnementale. Mmh. Nous, on va livrer l'ensemble de nos clients parisiens en dernier kilomètre par l'électricité, donc 100% décarboné Et puis, on va également éviter 300 000 km par an mmh. et cela représente 12 000 camions en moins sur les routes et qui dit moins de camions dit moins de congestion et moins de congestion moins de pollution.
0: Mmh. Ça veut dire que ça peut monter en puissance Là, on parle de la région parisienne. Euh, euh, bon Quand on se lance dans un investissement comme celui-là, j'allais employer le mot de test, c'est pas le bon mot, mais il y a, a l'idée de le dupliquer ailleurs
3: alors le, La première étape, c'est effectivement de livrer plus de 450 commandes par jour pour, pour les clients parisiens ouais. depuis notre entrepôt de Gennevilliers. La seconde étape, ce sera avec notre entrepôt à Limay qui ouvrira en 2026 qui sera également positionné à proximité de la Seine et euh, effectivement, nous pourrons augmenter les volumes ouais. et envisager des périmètres euh, élargis.
0: Et donc, ça me permet de revenir à l'autre aspect euh, dont je voulais parler avec vous, l'aspect du, du foncier, effectivement. Est-ce qu'il y a des villes dans lesquelles vous vous dites bah, là, pour l'instant, on ne pourra pas aller parce qu'on n'a pas l'entrepôt ou parce que il n'y a pas l'espace pour créer un entrepôt Vous voyez Alors, ce que je veux dire
3: En fait, la livraison fluviale, elle a été effectivement réfléchie à, sur cette base-là, c'est-à-dire ouais. comment on va trouver des entrepôts qui soient à proximité de la Seine. Et c'est pour ça qu'en 2019, on a ouvert un entrepôt à Gennevilliers, mm -hmm. et c'est pour ça qu'en 2026, on ouvrira aussi un entrepôt euh, en bord de Seine à Limay, euh, dans les Yvelines. Donc ensuite, on pourra couvrir l'ensemble des périmètres mm -hmm. à proximité de la Seine pour desservir nos clients en livraison euh, du
0: dernier kilomètre. Ouais. Est-ce que c'est un modèle facilement duplicable, Arthur
2: Caron Ça dépend, pas tant que ça, ouais. ouais. Pas tant que ça, comme je, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'était mmh. une, voilà, une chance et une opportunité que de pouvoir en bénéficier sur Paris parce que euh, entrepôt émetteur proche euh, mmh. d'un port d'expédition et également, euh, le plus important, les magasins que l'on livre euh, via ce modèle-là qui sont euh, chez Franprix très parisiens, en tout cas en région parisienne mmh. et qui, là, à nouveau, du coup, nous permettent d'avoir un schéma euh, logistique logique et optimal. Euh, on ne peut pas pour autant le dupliquer et le développer davantage à d'autres magasins parisiens qui seraient plus éloignés typiquement dans le 94, ce serait un, un non-sens en partant de bon oeil. et, euh, et c'est comme ça que petit à petit voilà, on a des, des, des limites euh, euh, qui ne permettent pas de le dupliquer. Quant aux autres villes euh, en région et en France on pourrait se poser la question pour Franprix voilà, on est en, en pleine période d'expansion, on ouvre pas mal de magasins notamment ouais. à Lyon et, et, et dans le couloir rhodanien et bien là à nouveau euh, c'est pas si opportun que ça de, de mettre en place du fluvial parce que de toute façon la marchandise bah, elle vient de Paris, nos entrepôts sont parisiens aujourd'hui mmh. et donc de toute façon voilà, elle va devoir descendre en camion
0: et, euh, oui, donc là il n'y a pas de cohérence
2: Non, où ce serait des ruptures de charges supplémentaires qui n'auraient ouais. pas beaucoup de sens euh, et, euh, et peut-être pas encore assez aussi de magasins concernés mmh. Donc voilà, il faut que pas mal de planètes soient quand même alignées pour pouvoir le dupliquer, comme vous le disiez. Alors Ikea, je pense, a la bonne stratégie sur ce sur ce point-là, en tout cas, de vouloir effectivement construire son schéma logistique en amont mmh. pour ensuite que ça soit compatible avec le fluvial. Euh, et donc, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas si facile que ça à faire.
0: Ça, ça veut dire que quand euh, vous, euh, vous décidez d'investir dans ce second entrepôt, c'est ça, euh, à Limay, il y a l'idée de développer le transport fluvial déjà à ce moment-là, très Absolument, clairement. Ouais.
3: Clairement, c'est pour ça que nous avons investi euh, plus de 120 millions d'euros pour euh, développer cet entrepôt à Limay. C'est vraiment pour le report modal et le multimodal, donc utiliser la pour la livraison de nos clients parisiens. Mmh. Tout à fait.
0: Alors vous avez décidé, on va terminer là-dessus, Arthur Caron, de, de faire de ce transport fluvial un, un, un feuilleton sur les réseaux sociaux, un, une série web, c'est ça
2: Une série web. En ouais. tout cas, on, on aime bien en parler. On est, est fier de ce projet. Oui, on, mmh. on est fier de ce projet. Euh... Euh, on aime à se rappeler euh, qu'on a été les premiers en, en, en Europe à le faire pour, pour l'alimentaire et, euh, et on pense que c'est une bonne idée, comme, comme le disaient nos, nos partenaires là, qui nous aident à faire le, le projet. La, la, la scène a encore beaucoup de, de place et euh, il y a encore beaucoup de place pour d'autres acteurs pour euh, pour faire ça et donc je pense que c'est important de, de le véhiculer. Et pour autant, voilà, vous, vous parliez d'un feuilleton, mais on. On parle de ça mais pas que, voilà, ça s'inscrit dans une démarche plus globale mmh. chez Franprix sur la décarbonation de notre transport. On, on cherche à côté de ça à, à également mettre en place des, des véhicules électriques, des véhicules au gaz aussi qui, qui complètent l'arsenal. Euh, peut-être un peu belliqueux comme terme, mais en okay. tout cas qui, euh, qui complète notre approche de, de la livraison du dernier kilomètre. Et mmh. Il n'y a pas que le fluvial, voilà, c'est ça que je voulais dire.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter voilà, ces, ces actions en matière de transport fluvial. La chaîne logistique, c'est toujours passionnant à décortiquer. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas avec euh, Eugénie Le Dresset, bonjour. bonjour, bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Devor Food, créée avec euh, votre euh, mari vasco de Thierry fin 2019, il y a une phase de recherche et développement euh, évidemment, parce qu'on euh, parle de, de nourriture, c'était quoi l'idée de départ Pourquoi vous l'avez créé cette entreprise
4: Alors moi j'ai réduit ma consommation de viande en ouais. famille, alors tout le monde a un peu tiré la tête parce qu'ils sont tous carnassiers, mmh. mon mari et mes adolescents euh, en famille, donc je suis arrivée et globalement j'avais ni les compétences, ni le temps de faire de la cuisine végétarienne, mmh. et j'avais sur le marché, soit de la galette végétale, bon, équilibrée, mais globalement, ça manquait de mordant. Mmh. Et puis de l'autre côté, des simili-carnets qui se développent de plus en plus, super intéressants d'un point de vue organolyptique, des mmh. goûts, des saveurs. Mais quand je regardais un petit peu la liste d'ingrédients derrière, ouais. bah finalement, je trouvais quelques additifs et je ne me voyais pas manger cela quotidiennement.
0: Ouais, vous, vous disiez que ce n'était pas forcément cohérent. Quoi. Voilà. Ouais. Et
4: donc, euh, finalement, mon mari qui a un esprit entrepreneur, mmh. moi euh, qui, qui, qui ai eu l'habitude de travailler pour des marques, pour le mmh. coup, pendant ouais. pas mal d'années, bah on s'est lancé là-dedans et on a travaillé un produit qui ne faisait pas de concession ni sur le mordant et ni sur l'équilibre. Je m'explique de la mâche, de la texture, mmh. parce que quand on aime la viande, c'est l'aspect carnassier, et c'est mmh. ce que je cherche, moi, mon mari, mes ados, et puis que ça rassasie, hein, et que ouais. ce soit riche en protéines comme la viande. Et de l'équilibre, c'est que finalement, j'ai un produit qui est certifié bio, qui est sans additifs, qui est Nutri-Score A, je vous parlais qui est riche en protéines comme la mmh. viande, et puis jusqu'au boutisme, nous, évidemment, on voulait le fabriquer en France, euh, on voulait. Euh, Travailler un paquet co-conçu, recyclable. Donc, on a vraiment travaillé tous ces points pour proposer un produit qui soit clean.
0: Ouais, donc, c'est une chair végétale C'est ça qui a demandé combien de temps de, de, de recherche et développement
4: alors, l'idée, c'est que pendant, en 2020, pendant le Covid, nous, on a travaillé la R&D. Alors, ouais. ça a pris un peu plus de temps. C'est cette notion de chair qui nous intéresse pour cet aspect de mordant. Ouais. Alors, on trouve que ça a plus de sens par rapport à viande végétale, puisque finalement, il y a bien de la chair de tomate. Hein. Ouais. Euh, donc, finalement, c'est un travail sur, concrètement sur deux premières références. Nous, on s'est attaqué au mordu du poulet. Ouais. Euh, donc, des strips hein, qui sont comme des aiguillettes, mmh. et puis des nugs, qui sont comme des nuggets. En gros, ce qu'on veut offrir, c'est le même plaisir que la viande de volaille, mais euh, sans ces, ces gras saturés.
0: Ouais. Ça, ça a demandé beaucoup de temps, de rechercher développement de... parce que là, on parle de goût, donc j'imagine pas mal de tâtonnements, d'itérations, avant d'arriver à un goût qui, euh, qui, 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 voilà, qui soit satisfaisant.
4: Qui ouais, alors, Une
0: sensation bah, même, qui bah, soit satisfaisante. Totalement. Et
4: euh, comme je vous disais, c'était le mordant qui, ouais. pour moi, était mmh. fondamental. Alors, je vous disais, mes ados, bah, c'était mes bêta-testeurs et leurs <rire> copains aussi, jusqu'au ouais. boutisme. Mmh. Donc, un peu dur aussi. Mon mari, très carnassier, donc très, très compliqué pour lui au départ. Hein. Donc, la réduction s'est faite mmh. euh, de manière pas si aisée, toujours. Donc, ça prend du temps, mais c'est surtout le sourcing des matières premières. C'est mmh. surtout la mise en place de tout un dispositif de production avec, pour preuve, ces certifications qui sont pour nous l'essentiel.
0: Alors, de quelles certifications on parle, justement
4: Le bio, ouais. c'est quand même un cahier des charges extrêmement strict, mmh. c'est pas un mythe le bio mmh. moi je viens pas de l'agro et je me suis vraiment rendu compte de la différence mmh. donc sans additif je suis fabriqué en France. Je suis pas designé en France. Je suis vraiment fabriqué en France. Ça, c'est important de le dire. Il a
0: fallu trouver des partenaires pour le faire.
4: Tout à fait. On travaille avec un atelier partenaire de fabrication en France. Mmh. On a une partie de nos machines. Voilà. On, a, on est vraiment de quelque chose d'assez hybride. Euh, L'idée, c'est d'avoir des capacités de production suffisantes. Et d'ailleurs, on sera à la fin de la semaine. On a la chance d'être en hypermarché et en supermarché euh, Casino.
0: Alors, j'allais venir vos modes de distribution quand on lance comme ça un produit de, de grande consommation. C'est ça. Le, le l'ambition. Euh, euh, c'est quoi les différentes étapes en matière de, de, de distribution
4: Alors, nous, l'objectif, c'est démocratiser ce produit, mmh. c'est que la chair végétale soit dévorée par tout le monde. Et donc, c'est la grande distribution, au plus près. C'est vrai qu'on est certifié bio, mais certifié bio parce qu'on pense que c'est, finalement, euh, le schéma le plus vertueux mmh. et le plus sain pour avoir un produit équilibré, euh, en tout cas sur un produit qui est cuisiné. Donc, nous, euh, on a cette chance d'avoir gagné un prix, le prix du Challenge Innovation chez Casino, ouais. euh, sur, donc, sur des propositions à impact positif. Euh, et donc, on commence bah, à la fin de la semaine, on sera présent en rayon surgelé et en rayon frais, euh, deux formats, du grammage 400 grammes et mmh. du grammage 200 grammes. En gros, c'est quatre portions dans le surgelé et deux portions dans le frais pour ces deux premières références. Ouais. Et puis, on est en train de travailler d'autres produits également. Bah, J'imagine,
0: il faut continuer d'inventer. Euh, c'est une demande en, en, euh, sur, sur la clientèle. C'est des clients qui sont forcément euh, 100% véganes. C'est des clients qui veulent un peu varier leur alimentation. Euh, Est-ce est que vous avez identifié finalement votre clientèle
4: Bien sûr. Et non, ce n'est pas seulement pour des véganes. Ouais. Nous, on est labellisés véganes parce qu'on a dit, on fait un produit 100% végétal et en voici la preuve. Mmh. Euh, mais ce qui nous intéresse, c'est des gens qui veulent réduire leur consommation de viande, vous et moi, et qui trouvent ça pas simple, mais qu'on n'ont pas envie de, surtout de faire de concessions sur cet aspect mordant dont je vous ai parlé, de mmh, l'équilibre, mmh. que ça se fasse facilement, c'est des produits qui sont prêts à dévorer comme on dit, quelques minutes à la poêle au four ou même en friteuse pour certains et euh, voilà, qui se, qui, qui se mettent à tous les repas aisément euh, Merci
0: beaucoup, Eugénie Le Dresset, et à bientôt sur, sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Louise Perrin à la production et à la programmation assistée de Marie-Billa, Théo Boscar, euh, réalisateur, et Louise Merlin pour le son. Salut à toutes et à tous.